0: Cantabria en la Onda. Deportes con Fran
1: Diez. Onda Cero. tiempo ya para la información deportiva es viernes y tenemos por delante un fin de semana repleto de eventos deportivos importantes, algunos de ellos y sobre todo también partido del Racing domingo a las 4 y cuarto, nueva cita para el conjunto santanderino llega el sardinero un recién ascendido pero rocoso y peleón como es el Amor Evieta, y el máximo goleador de segunda división ahora mismo con 8 goles en 4 partidos, tenemos a Dani Sordo rodando ya en el Rally Acrópolis tenemos el domingo en Santander el triatlón Ciudad de Santander con los mejores Mejores triatletas de, del momento, algunos de ellos eh, pues a nivel eh, mundial aquí en nuestra ciudad. Muchas cosas que contarles con José Luis San Julián en la realización técnica. Vamos al lío ya y empezamos con el Racing. Malas noticias porque se ha lesionado Lago Junior. Venía con fama de jugador de cristal y efectivamente le ha pasado de todo ya. Desde un virus hasta pues, la lesión de hoy, que veremos a ver en qué queda, porque todavía está pendiente de pruebas médicas. Fue al final del entrenamiento chutando el balón y parece una lesión muscular, salió cojeando del césped de la albericia tampoco estuvieron ya con el primer equipo varios de los canteranos, Jeremy Arevalo el internacional con España sub-19 que pasará ya al filial a jugar con el Rayo Cantabria y Diego Campo y Jorrin pues lo mismo se quedan dos jugadores que están ya en dinámica del primer equipo, no del Rayo Cantabria como son Jeray Cabanzón y Mario García el lateral izquierdo y bajas entonces para el domingo pues las ya conocidas de Jorge Pombo y Dani Fernández, aunque el lateral derecho parece que la semana que viene ya se va a integrar al grupo, luego ya le falta a ritmo y el partido además de las siguientes semanas en viernes en Zaragoza, con lo cual pues bueno llegaría muy justo o no llegaría, pero bueno, ya por lo menos para el siguiente sí que podemos decir que Dani Fernández estará disponible. Daba un poco el parte de bajas, José Alberto López, el entrenador asturiano del Racing.
0: No lo sé, no he tenido tiempo todavía de hablar con él. Eh pero bueno, eh, hay que esperar a ver la evolución y, y, y las pruebas, eh, lógicamente acaba de ser, o sea que no, no sabemos, no tenemos información y bajas nada, las eh, habituales eh, de Dani Fernández y, y Pombo eh... Y bueno, Jeremy esta semana sí que jugará con el, con el filial, de hecho creo que hoy ya se ha incorporado con los entrenamientos o, o si no lo ha hecho es porque le han dado descanso y, y bueno, el, el resto de la plantilla pues en, en buen estado.
1: Sobre los nuevos, pues eh, también hablaba el entrenador racinguista, veremos a ver si Grenier, el francés, eh, termina jugando, debutando, es posible, algunos minutos al final de inicio, por lo que contaba José Alberto pues no parece, el resto sí que están ya perfectamente integrados, es que Arana, incluso Andrés Martín y Morante tres de los eh, seis fichajes, en principio pueden ser hasta titulares, sí, es posible que repita Morante también en el doble pivote de inicio. Sobre los nuevos y la adaptación, pues esto es lo que decía José Alberto, todos ellos pues eh, sobre todo pues, muy adaptados destacaba el técnico racinguista porque el vestuario pues resulta pues, un gran grupo ¿no? a la hora de, de acoger a, a las nuevas incorporaciones.
0: No lo sé, no he tenido tiempo todavía de hablar con él eh, pero bueno eh, Ha
1: repetido el, el primer corte momento. este es el primer corte de José Alberto, escuchamos cuando habla de, de la llegada de los nuevos y cómo, es que lo bien que les han acogido en el vestuario.
0: Y, y muy adaptados, adop, no creo que, que al final tampoco hemos hecho demasiadas incorporaciones eh, ha venido, solamente han venido seis jugadores nuevos y y la adaptación al equipo es muy sencilla porque creo que el vestuario es eh, súper sano y, y un vestuario que, que recibe de brazos abiertos a cualquiera y así lo, lo están demostrando. Creo que, que todos ellos parece que llevan mucho más tiempo aquí que, que una semana.
1: Le preguntaban también a José Alberto por el Amorevieta, de eh, si decían que, que el conjunto vasco iba a venir a proponer el Sardinero. Bueno, si hemos visto al, a la Amorevieta unos cuantos partidos ya esta temporada, hombre, proponer, proponer, no proponen. Es verdad que con el juego directo son realmente eficaces, eh, aprovechan muy bien las jugadas de estrategia, llevan ocho goles en cuatro partidos, eso se han encajado seis, y en principio su fuerte es eh, pues estar atrás ordenadito, típico juego vasco. Como decía Javier Clemente, o su guiñol, patapum para arriba, pues, pues más o menos um, algo más elaborado, pero hacen un juego muy, muy vertical, muy directo y lo hacen muy bien es un equipo muy modesto, respeto de cedidos, no pueden jugar ni, ni en su campo en Urriche cuando lo hacen de, de local que tienen que ir a, a Lezama y con esas armas esta vez el Amorevieta yo creo que va a estar más cerca por lo menos de conseguir la permanencia ese es el objetivo que tienen, así lo analizaba José Alberto, el entrenador del Racing y destacaba pues ese dato, ¿no? el, ahora mismo el equipo más anotador de, de segunda División aunque hombre, tampoco va a acabar así la temporada, pero bueno, va a ser un rival incómodo, lo decía el entrenador del Racing
0: es el equipo más anotador en lo que va de, de campeonato, eh, pero es un equipo que, que arriesga poco. O sea, inicia poco el juego en corto, juega, eh, es uno de los equipos que más porcentaje de pases largos eh, da de la liga. Entonces, esos son datos que están ahí. Y lo que espero es un partido incómodo. Espero un partido incómodo porque eso es un rival que defensivamente a lo largo de estas cuatro jornadas se ha ido mejorando y, y con balón es un equipo que transita muy bien. Es un equipo que saca pases, eh, son capaces de, de sacar pases hacia adelante, de jugar hacia adelante. Tiene dos bandas que, que desequilibran. Eh, sus laterales son también bastante ofensivos. Eh, Neuco Jauregui está haciendo un inicio de temporada importante también. O sea, son jugadores que, que quieren afianzarse en la categoría y que, y que lo están demostrando. Creo, creo que la Morevieta no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, con la Morevieta de hace eh, dos temporadas anteriores, ¿no? donde era un equipo que que parecía que tenían muchos jugadores que les costaba adaptarse a la categoría este año no, este año creo que han fichado muy bien creo que han hecho una muy buena plantilla eh, utilizando y optimizando muy bien los recursos que tienen y, y va a ser un equipo que, que va a competir y que, y que se va a agarrar a la categoría lo tengo claro
1: seguramente irán a menos pero es un rival eh, que va a ser eh, complicado la Moleveta siempre, van a pelear todo Quería transmitir también, José Alberto, un mensaje de... al racinguismo, en el sentido de que está la gente muy ilusionada y parece como que se va a pelear prácticamente por meterse en el, en el playo de, de ascenso a primera división. Y claro, eh, José Alberto esto lo maneja muy bien, de llevar a la calma. Recuerden, por ejemplo, que la temporada pasada pues, eh, pues no quería ni, ni que las celebraciones de la permanencia, ni que ningún directivo ni nadie hablase de, de ascenso para, la, para esta temporada, ni mucho menos. Así que ha vuelto a repetir este mensaje Las cosas en segunda división son muy complicadas Está todo muy igualado Y vendrán tiempos malos Y rebajar un poco la euforia que vive todo el entorno racinguista
0: Que nos ha quedado una, una buena plantilla Que nos ha quedado una plantilla para, para poder competir eh, Contra cualquiera Pero eh, tenemos que ser conscientes de que Hay algún mensaje que, que no me gusta Porque parece que este año va a ser todo mucho más fácil que el año pasado Y no va a ser así eh, va a ser un año duro, va a ser un año en el que vamos a tener malos momentos, tenemos que estar preparados para cuando vengan malos momentos eh, ser fuertes mentalmente, sobre todo para, para salir de ellos y es que eso es esta categoría. Entonces, si alguien piensa eh, que este año va a ser un paseo militar para conseguir el objetivo, creo que está equivocado, creo que no sabe, no conoce lo que es la, la segunda división.
1: Toda la razón del mundo y ojo también al mensaje a la plantilla, es verdad que ha quedado una buena plantilla pero hay gente que enseguida pues, se deja llevar por la euforia analizando las cosas eh, fríamente. Pues una plantilla corta, lo dice el entrenador. Es una plantilla a la que falta un 9. Arana ha hecho popular esa frase de, de que no baja lavadoras. Que esto hay mucha gente que me va a preguntar. Es una expresión muy futbolera lo de bajar una lavadora normalmente era algo muy dificultoso en las casas de antes, que no había ascensor y pesaba mucho el electrodoméstico y en el fútbol se aplica bajar un balón muy difícil, que llega muy alto o que viene demasiado eh, movido, un control de balón difícil, pues como bajar una lavadora era muy difícil, se decía pues bajar una lavadora a un balón complicado y hacer un buen control para, para que el esférico quede ahí en el césped bien, bien planchadito, ¿no? Y es verdad que falta un 9, le buscaron hasta el último momento Se cayó una posibilidad de, de un delantero Balcánico y falta un 9 Y falta faltan también efectivos yo creo en, en bandas ¿no? eh, También extremos a pierna natural Que sean rápidos, que puedan jugar de otra manera No los dos a pierna cambiada, metiéndose hacia adentro Necesitas a alguien rápido, lo que hacía Jordi en Boula La temporada que viene, la temporada pasada Y evidentemente, pues si hay lesiones O sanciones, pues se complica todo José Alberto ha sido claro, plantilla Muy corta
0: Aquí no se puede dormir nadie, somos pocos pues es cierto que para mí la plantilla es corta eh, Solamente 21 jugadores del primer equipo Es una plantilla muy corta eh, Pero sí que hay una competitividad Muy grande entre, entre jugadores y, y lógicamente tenemos posibilidades Entonces aquí nadie se puede dormir
1: Yo creo que este Racing no va a pasar a puros Para conseguir la permanencia Si todo va bien que, Igual hasta soñar si, si todo va fenomenal Porque es una liga igualada Si estás ahí en esa zona media-alta pero lo que dice el entrenador del Racing es que no hay que dormir si todo se puede complicar también, por lesiones, por mil historias. Así que calma y tranquilidad. Segunda jornada en Segunda Federación con partidos interesantes. El debut del Cayón en casa, mañana sábado a las 6 de la tarde ante el Guijuelo. Todo un clásico también en lo que era la Segunda B, ahora en Segunda Federación. Y el domingo, dos partidos. En este caso, el Rayo Cantaro, el filial del Racing, que viaja a Coruña para enfrentarse al filial del Deportivo, al fabril, a la una y la gimnástica Juan el Malecón ante otro filial, el Vetusta Oviedo, a las seis y media. Escuchamos a Ceci Fernández que es el entrenador de los gimnásticos.
0: Pues un rival complicado, ¿no? Al final en esta categoría lo hemos hablado mil veces que, que no hay rival que, que no haga las cosas bien, ¿no? Y el Oviedo vetusta pues es un filial de, de LFP, con lo que eso conlleva, ¿no? Pues eh, grandes jugadores eh, de diferentes eh, partes de España, ¿no? Que son los mejores en sus generaciones y y será un rival que, que nos va a poner las cosas difíciles. ¿no? Además, cuentan con, con Jaime Álvarez, un buen entrenador, que, que esta temporada que ha iniciado es su tercera al cargo del Betusta, si no me equivoco, y, y con las cosas muy claras, bien trabajadas. y
1: y empieza este fin de semana la tercera división La máxima categoría del fútbol cántabro Con partidos interesantes Sábado a las 6 por ejemplo tenemos el Velarde Escobedo A las 5 de la tarde el Atlético Albericia Contra el Bimenor Uno de los favoritos también para pelear ahí por el campeonato El conjunto de Bioño Y el Laredo Cartes el domingo a las 6 de la tarde Allí en San Lorenzo Un alto y seguimos hablando de Deporte de Cantabria en septiembre nos vemos en la plaza. Miércoles 13, Luz Casal y Andrés Suárez. Jueves 14, Miguel Poveda y María Pelae. Info y entradas en laplazasantander.com y en el Corte Inglés. Patrocinan Ayuntamiento de Santander, Ferroluz, Alufasa. En septiembre vuelve la música a la plaza en Cantabria Infinita. Más por descubrir. Hoy se ha presentado en el Ayuntamiento de Santander toda la oferta del IMD, el Instituto Municipal de Deportes de la capital cántabra para las actividades de, del curso escolar son 42 actividades, sobre todo dirigidas a, a niños y también a, a mayores porque hay también pues, gimnasias de mantenimiento y otro tipo de ofertas, es una oferta muy variada, son casi 8.000 plazas las que oferta el IMD, son 7.937 en concreto, 230 más que el año anterior, desde los tres años, con 42 actividades, 16 escuelas y y muchas propuestas interesantes, sin duda alguna. Ya se puede realizar la, la prescripción. Un poco el lastre que tiene Santander ahora mismo es eh, las instalaciones deportivas, es ¿eh? verdad, que, que hacen falta más y que algunas de ellas pues, no están en, en buen estado, ¿no? que requieren mantenimiento. Escuchamos a Beatriz Bellón, que es la concejala de deportes del Ayuntamiento de Santander. Siete
2: mil y pico plazas tenemos para este año. Hay 230 plazas más que el año pasado, con lo cual creo que es un aumento bastante considerable. Bueno, de momento lo que estamos haciendo es intentar intentar que las instalaciones vayan mejorando poco a poco porque ha habido un poco de dejación de las instalaciones en nuestros últimos tiempos y lo que sí que tenemos es la capacidad que tenemos de oferta, es la capacidad que tenemos para, para meter plazas para los alumnos. O sea que sí que va a, haber, va a haber plazas para todos y no va a haber ningún problema de instalación ni de nada. Sí que se irán cambiando si hay alguna obra, como hemos, como hemos hablado de, en esta en concreto,
1: pero vamos, que en principio se va a dar se va a dar cobertura a todo el mundo. Escuchábamos también a Raúl Ruiz en esa rueda de prensa, que es el nuevo director del Instituto Municipal de Deportes un Raúl Ruiz conocidísimo porque ha estado más de 15 años en el deporte profesional en el fútbol, como segundo entrenador de Manuel Preciado y de otros técnicos y luego también pues bueno como, como entrenador en clubes muy prestigiosos en toda Europa ¿no? principalmente en, en Rusia por ejemplo, y decía ya sabéis es muy competitivo, así que esto es un reto diferente, es gestión deportiva y quiere sobre todo pues, crecer ¿no? que, que crezca el Instituto Municipal de Deportes mucho más, escuchamos a Raúl Ruiz Creo que es complicado, que es bastante complicado, si queremos eh, seguir creciendo, creo que hay muchas posibilidades de crecer, estoy seguro que lo vamos a lograr y lo que sí sé, lo que había, respecto a vuestra pregunta, pues lo ideal sería que en vez de poder ofertar 7.900, llegásemos a ofertar 14.000. ¿no? Para eso pues, yo creo que en esta legislatura eh, va a haber eh, inversiones, pequeñas inversiones y vamos a ir mejorando en infra infraestructuras para mejorar. Es totalmente un trabajo diferente, pero al final no deja de ser un trabajo de gestión. Si antes gestionabas un club con 30 jugadores, con sus sueldos y sus estatus, pues ahora gestionas otro club. Pues hay cursos y escuelas deportivas para todos los gustos, eh, los cursos que como les digo están destinados también a, a personas que, que no son eh, adolescentes o niños, eh, tienes de todo, Aikido Aerostep, eh, Latino, Yoga Pilates, eh, acondicionamiento físico, la gimnasia para mayores natación de adultos, el tenis sobre todo, escuelas que más eh, van a aumentar eh, su oferta de plazas, tenis de mesa y pádel el pádel que ya saben que es muy, muy popular y también la apuesta interesante de, de los cursos del IMD por la marcha nórdica, con itinerarios diferentes por, por la ciudad, por el municipio de Santander, que combinan pues, esos, esas rutas casi turísticas con, con ponerte en forma ¿no? con la marcha nórdica y conocer gente, una marcha nórdica que, que se realiza con bastones, con lo cual pues, bueno, se, se hace actividad en todo el cuerpo, el tren inferior y el tren superior. Un alto y ya hablamos eh, más deporte. decimosexto festival de la migración de las aves 15, 16 y 17 de septiembre en Santoña. Charlas, rutas, stands, talleres infantiles, concurso de fotografía, organizan Consejería de Desarrollo Rural y Ayuntamiento de Santoña. Información en avescantábricas.com Suena ya la sintonía del motor para saludar a Marcelo Carbone. Marcelo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Fran. Tenemos a Dani Sordo rodando en ese rally Acrópolis, marcado primero por los incendios, ahora por las lluvias torrenciales y parece que con más calma ya por tierras helenas.
3: Sí, pero está siendo una prueba muy, muy complicada porque los equipos no han podido... Bueno, para empezar, ayer no pudieron hacer el shake down Tampoco han podido en... reconocer los tramos en unas condiciones como las que se están encontrando porque varía mucho. Es decir, ha habido zonas que las recorrieron muy embarradas y ahora están totalmente secas. De hecho, por ejemplo, Dani Sordo asumió a la mitad de la primera etapa que es donde están ahora mismo. Ahora están compitiendo en el quinto tramo, en el tramo de Livadia ...uno de los tramos más largos de la etapa... ...todavía queda un tramo para terminar el día... ...Dani asumió antes de entrar en este tramo... ...que había cometido un error muy gordo... ...con el tema de los neumáticos... ...porque salió con ruedas blandas... ...y estaba todo totalmente seco... ...para ir con neumáticos duros... ...de tal manera... Que ha desgastado de más los neumáticos y no está pudiendo ser eh, competitivo, algo que sí está consiguiendo su compañero de equipo, Thierry Neuville, que está prácticamente volando por los tramos eh, de Grecia. Antes de este tramo, antes del tramo de Livadia, Neuville eh, ya era líder, llevándole apenas eh, dos segundos cuatro a, a Ogier. Y casi seis segundos, cinco ocho a Robampera. Y en este tramo de Libadia ha pegado un golpe fuerte encima de la mesa porque le ha metido 15 segundos a Robampera. Y ahora mismo, después de cinco tramos disputados, cuando solo han llegado tres pilotos a la meta, eh, perdón, ahora cuatro, cuatro, porque acaba de llegar Ojier, El líder sigue siendo Thierry Neuville. Eh, Ojier ahora es segundo a siete segundos, cuatro. Robampera es tercero a dos de, a 20 segundos, a 20 segundos y una décima, y Elfine Evans es cuarto a 32 segundos, ya a, a más de medio minuto. Dani Sordo antes de este tramo, todavía le quedan 6 minutos para que Dani entre al tramo, Dani era, era sexto a 20 segundos de la cabeza, 20 segundos de Thierry Nubil, y muy poco por detrás, 3 eh, segundos 9, eh, detrás de su compañero de equipo esa quepa lápiz. Queda mucho rally todavía, pero lógicamente estando Neubil primero, si no tiene ningún problema, Dani tendrá imposible ganar el rally, porque obviamente aunque se acercase a Neuville, tendría que cumplir órdenes de equipo porque Neuville no solamente está luchando por ganar el rally, sino también está luchando por eh, el Campeonato del Mundo contra Robampera y Evans que son primero y segundo. Eh, aparte de Grecia, como sabéis, eh, se está corriendo en Asturias con el rally princesa bueno, en la primera etapa de tierra no no hay color José Antonio Suárez, Cohete Suárez lidera el rally después de tres tramos con 22 segundos de ventaja ...sobre Diego Ruilova, uno de los pilotos que le podía echar carrera... ...que era Jan Solange, que está luchando por el campeonato... ...abandonó en el primer tramo, por lo tanto se lo puso mucho más fácil... ...y detrás de Diego Ruilova, que es el piloto asturiano... ...que como digo, está a 22 segundos una décima... ...el tercero es Rubén, Al, Rubén Imanares, a 25 segundos 8... ...por lo tanto va a ser un paseo militar... ...si no tiene ningún problema mecánico para Cohete Suárez esta primera parte del rally que es de tierra y mañana todavía quedan los rallies de asfalto a los que creo que vendrán seguro muchísimos eh, cántabros uh -huh. teniendo en cuenta que hoy en Asturias es festivo y están los tramos a rebosar pero obviamente porque la gente no trabaja.
1: ¿Las antinas están celebrando?
3: Sí señor, con un rally bueno, la inscripción es muy buena, eh, pero lamentablemente hay que ser sincero. Eh, después de dos tramos, eh, José Antonio Suárez ya le llegaba casi medio minuto al segundo. Eh, no ha podido tirar esa diferencia porque Coete Suárez pinchó en este tramo, bueno, llegó con una rueda pinchada, con lo que es un pinchazo lento, pero después de tres tramos llevarle casi medio minuto al segundo y al tercero, pues demuestra claramente que con lo que queda de tramos, pues sinceramente no creo que haya mucha historia y habrá, habrá que ver si mañana eh, con la etapa de asfalto, pues bueno, pues puede haber... Eh, eh, un poquito un poquito más de emoción. Todavía quedan quedan varios tramos para hoy, es decir, son ocho tramos, en realidad siete más uno muy cortito de dos kilómetros, que es a las ocho y media, ya prácticamente de noche, haciéndose de noche, pero no creo que Cohete Suárez tenga ningún problema para arrasar en la tierra y vamos a ver mañana donde ya eh, se va al asfalto si los pilotos le presentan eh, los pilotos que compiten contra él un poco más de batalla, y espero que Jan Solans, por lo menos, para que los aficionados puedan ver un poquito más de batalla, pueda también competir mañana en el asfalto.
1: Pues a disfrutar tanto del Rally Acrópolis en Grecia, como de ese rally en tierras asturianas, y lo contaremos la semana que viene, a ver si a los pilotos cántabros pues les va bien. Marcelo Carbone, muchísimas gracias, como siempre, un abrazo, buen fin de semana. Sí,
3: igualmente para vosotros, un abrazo, buenas tardes.
1: Y tenemos el domingo, desde las 10 de la mañana, en toda la zona de Gamazo, el triatlón Ciudad de Santander, ya es una auténtica referencia. Y yo, cada año que se celebra esta prueba, no dejo de llamar a Diego méntrida el triatleta madrileño de Alcobendas, que se hizo famoso por aquel gesto dejando pasar al inglés Jim Teagle y, pues bueno, que hizo que le reconocieran hasta en la ONU y hasta Will Smith habló de él y desde entonces, pues bueno, le tengo, le tengo mucho cariño a Diego que viene este año, cómo no, no falta nunca el triatlón Ciudad de Santander aunque compite este año con un club de, de, de Bilbao, del País Vasco Diego, ¿qué tal? Buenas tardes
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo Muchas gracias
1: No faltas ni un año en el calendario siempre el triatlón Ciudad de Santander
2: Sí, sí, la verdad que lo tengo en cuanto sacan la fecha cada año Hablo con Quique, el organizador Y, y la, apunto, la apunto en el calendario para, para no faltar La verdad que es una prueba que tengo mucho cariño Y me gusta siempre poder correrla
1: Lo que pasa que claro, Enrique Conde cada vez te lo pone más difícil Normalmente ibas subiendo un puesto por año Y yo siempre te decía, vas a acabar ganando Pero claro, te trae a Gómez Noya Uno de los mejores del mundo Que reaparece además después de la lesión Y te lo pone muy difícil ya
2: Sí, 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 la verdad que este año este año va a ser complicado, lo que tú dices, ha habido los dos últimos años, he estado ahí, eh, bueno, he hecho dos veces segundo, eh, muy cerca del primer puesto, pero este año eh, va a ser bastante complicado, pero bueno, es una, es una pasada poder correr con Javier Gómez así que a, a disfrutar la oportunidad.
1: Bueno, aquel año de, del gesto que dejas pasar el, a, al inglés ganó eh, Gómez Doya
2: Sí, sí, sí. Es, va a ser la, la segunda vez que, que corra con él y las dos veces aquí en el en el triatlón ciudad de Santander. Así que muy contento de, de que se anime y también él pueda eh, correr pruebas como esta y, y podamos el resto poder competir eh, de mano a mano con él.
1: Bueno, eh, siempre estás ahí en la zona alta, rondando el, el podio. Eh, ¿Cómo cómo llegas este año?
2: Pues la, la verdad que, que bastante bien, yo creo que a nivel personal eh, seguramente sea el, el mejor año de estado físico eh, y de forma en el que llevo. y bueno, lo único lo que, lo que hemos comentado ya que este año el nivel va a ser muy alto no solo por Javier Mendoya, sino también está Kevin Tarek que también hizo segundo el año que ganó Javi en 2020 eh, está Soro y eh, varios compañeros más del, del Peñota Lusigma de mi equipo que tienen un, un nivel muy alto ...así que será una carrera bastante entretenida... ...y, y será caro estar en el podium, ...pero bueno, yo creo que... ...me encuentro bastante bien... ...e intentar estar en esas plazas
1: ¿Qué te parece la prueba en Santander? El entorno es maravilloso... ...toda esa zona de, de la Duna de Zaera, ...la zona de, del dique de Gamazo... ...con la bahía... ...es espectacular... ...por lo menos de bonito... ...no sé para para correr y participar en un trialdo.
2: Sí, 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 para correr es espectacular... ...ya cuando se hacía en, en la otra zona... ...en el Sardinero era, era muy bonito pero ahora es que corres por, por pleno centro de la ciudad eh, por el paseo marítimo y la bici pasando eh, tres veces por el palacio de la Magdalena es, es duro pero es muy muy bonito y un triatlón que para el que no lo haya hecho nunca hay que hacerlo sí o sí para conocer Santander de verdad que merece la pena
1: Bueno, tampoco subís un puerto de montaña en, con la bicicleta
2: no, 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 pero bueno, al final vamos con las bicicletas de contrarreloj, con lo que llamamos nosotros las cabras, y pues subir tres veces el repecho de la magdalena es, es muy corto, pero pero se, se nota, y luego cuando te bajas a correr, pues te acuerdas de, de la subida.
1: Bueno, siempre que tengo la oportunidad de entrevistarte, te pregunto también, aquel gesto tan bonito te dio también la oportunidad de hablar de, de la enfermedad de tu hermano y promocionar un poco toda una serie de ONGs, a veces con enfermedades de estas eh, muy desconocidas, y, y darlas a conocer? Eh, siempre te, te abro el micro para, para que cuentes eh, todo esto, ¿no? Y, 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 que, y que lo promociones. Sí, y, y tanto que te lo
2: agradezco. La verdad que, como dices, eh, gracias a, a toda la repercusión que tuvo ese gesto, pues... Pude hacer varias iniciativas, una el mismo año, en bueno a principios de 2021 y el año pasado eh, volví a hacer otra 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 iniciativa con la Fundación del Síndrome de West, que es eh, a la fundación a la que pertenece mi hermano, y sobre todo por intentar concienciar un poco y dar mayor visibilidad a, a este tipo de enfermedades, le, las enfermedades raras, que la que tiene mi hermano es el Síndrome de West, pero hay miles de enfermedades que no se conocen y pues necesitan un poco esa ayuda para continuar con la investigación. Así que bueno, pues intenta seguir eh, ayudando y poniendo un granito de arena para, para poder apoyar a todo ese tipo de, de asociaciones y de fundaciones que, que intentan ayudar a las familias a las personas afectadas
1: Ojalá ojalá que, que sea así porque evidentemente pues, eh, pues son enfermedades que por eso mismo son, son tan desconocidas y, y raras y requiere pues mucha ayuda y apoyo de, de familiares y de los que no somos también eh, familiares Bueno, ¿qué dorsal llevas el, el domingo? ¿Ya lo sabes? Para que la gente se fije y te anime
2: Pues no, sinceramente todavía no, no, no lo sé, no sé si, si los han sacado ya todos o, o todavía no Porque me metí ayer o antes de ayer en la web, pero no todavía no he comprado, así que será sorpresa
1: <risa> Bueno, y entre natación, la bicicleta y correr, ¿dónde te sientes más cómodo?
2: Bueno, pues eh, normalmente me suelo sentir más cómodo corriendo pero bueno, este año la verdad que la bici yo creo que he dado una pequeña mejora así que tengo también ganas de ver si, si eso lo noto luego en, en carrera por ejemplo en un triatlón como este que al final llevo ya cuatro años seguidos haciéndolo y los últimos tres en el mismo circuito entonces es una buena forma de, de testearte y, y saber dónde has mejorado y, y dónde no Así que bueno, a ver con, con ganas de ver cómo se da la carrera
1: <risa> Bueno, eh, como conoces el circuito ya sabes dónde atacar Ahí en el Palacio de la Magdalena puedes eh, puedes apretar un poquito
2: Sí, esa, esa, esa es buena zona, si hay, si hay fuerzas eh, es, es una zona clave <risa>
1: Pues Diego Méntrida, triatleta Muchísimas gracias por atendernos Y mucha suerte para el domingo Desde las 10 de la mañana ese triatlón Ciudad de Santander Fenomenalmente organizado por ese Por ese triciclo team que, que comanda Enrique Conde Y con la participación este año de, de Gómez Noya Pues uno de los mejores del mundo Que siempre es un placer eh, pues verle, verle participar en cualquier triatlón Muchísimas gracias y mucha suerte Diego
2: Vale, muchas gracias a vosotros, un año más Nos vemos por allí, seguro,
1: seguro que sí, un abrazo muy fuerte que Este fin de semana tenemos cantidad y cantidad de eventos eh, Les recuerdo, mañana sábado A las 6 de la tarde, la media maratón bajo PAS 36 ediciones ya, que este año No pasan los atletas por el Puente Viejo Ya saben que estuvo ese puente Precioso sobre el PAS eh, Pues en obras, el circuito estaba homologado Que ya el año que viene, Tomás Fernández, el organizador Nos dijo que sí que volverán a pasar por el Puente Viejo Porque es una de las eh, postales emblemáticas ¿no? de, de la prueba a las 6 de la tarde esa media maratón eh, Bajo Paz que tenemos eh, también en Laredo pues muy pendientes eh, de ese mundial de pesca submarina un deporte pues muy desconocido, hoy a las 6 el desfile de los países participantes que son 23 y son prácticamente más de 300 participantes los que van a estar en ese campeonato organizado por la Federación Española de actividades eh, subacuáticas. A las 6 empieza el desfile desde la antigua sede del ayuntamiento de Laredo hasta el puerto, pues bueno, con las banderas de los países, seguro que está bonito. Y ya el fin de semana, pues toda la competición de, de pesca submarina, un mundial en Laredo. Y tenemos eh, muchas otras actividades, les recuerdo también, hablábamos ayer de ello. El sábado arranca la Liga Sobal para el Blendio Sin fin y para el Barco toro la Vega. Los santanderinos juegan en la Albericia... ante el Benidor a las siete y media, ya con el nuevo fichaje. El ruso Shasha, el central Que sustituye a Nico Bono Que se fue al, al balonmano francés esta misma semana eh, pagaron la cláusula y se marchó. Pues bueno, el Sinfín ha estado rápido, ya tiene sustituto. No va a estar con, acoplado al grupo, pero igual tiene ya algunos eh, minutos. Y el Batco Torla Vega que juega a las seis en Puerto Sagunto. Un recién ascendido que, evidentemente, pues con toda la ilusión del mundo, se lo va a poner muy difícil al conjunto cántabro. Álvarez Mozas es el entrenador del Batco.
2: Bueno, visitar la cancha de un recién ascendido en la primera jornada siempre es duro, porque bueno, están con ese plus de motivación y de ilusión que le hace volver a la Liga Sobar en su caso y es un equipo además que mantiene el bloque de la temporada pasada que, que tiene muy buenos jugadores con experiencia en la Sobal y que sobre todo tienen muy claro a lo que juegan Hay más que... cosas
1: el, el fin de semana, BTT en Vega de, de Liébana, el sábado trial en Reynosa y el domingo copa de Bike Triangle en, en San Mateo eh, en pedeña el Costa rowing el remo de, 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 de mar en fin cantidad y cantidad de cosas o el trail de, de pro año muchísimas gracias buen fin de semana